0: Ingresa en www.mypod.fm y conoce todos nuestros podcasts. Información y entretenimiento. MyPod. Somos podcast. Hola, soy cecil Finda, Soy periodista y mamá de dos hijos. Y este es el podcast de Mamá y Lama y Lama. En el capítulo de hoy vamos a hablar de todas esas preguntas que alguna vez le hiciste a Google. El ranking de preguntas. ¿Qué color tiene la caca? ¿Cuánto se considera fiebre? ¿Qué pasa si mi hijo se trae una moneda? ¿Cuándo tiene que caminar? Y podríamos seguir con las preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Por qué le preguntamos a un buscador cuando deberíamos ir a la fuente, al pediatra? Y ahí vamos en el capítulo de hoy. Bienvenidos. Bueno, bienvenido Federico Díaz, el doctor Federico Díaz, en Instagram lo encuentran como arroba el fede es pediatra de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo del podcast y vamos a hablar de un tema que, que a ustedes los pediatras les molesta muchísimo y que a nosotros los padres, la verdad es que no deberíamos hacer porque nos asusta muchísimo, que es hacerle preguntas a Google en algún momento, decime, si les digo a las madres y a los padres que nos están escuchando si alguna vez no le han preguntado algo a Google y nosotros hicimos un, un ranking de, de cuáles son las preguntas más frecuentes, así que arranco con una de ellas que dice ¿cuánto debe engordar mi bebé por mes?
1: Bueno, eh, como decías, ¿no? Eh, la consulta a Google es como muy rápida, muy accesible, entonces uno uno tiende ¿no? a, a querer calmar sus dudas con, con Google y viendo experiencias de otras personas. Lo cual esto a veces es un problema, ¿no? Porque lamentablemente no hay un parámetro objetivo, sino que Google responde a lo que vos escribís y a veces eh, la cantidad de respuestas que uno puede obtener son muchas, y si alguien no sabe lo que está buscando, eh, específicamente eh, se puede llevar una respuesta que, que no sea la correcta. Entonces, eh, si bien es algo accesible y muchas veces sirve, también hay que tener ese cuidado. Eh, respecto a esta pregunta que me estás haciendo sobre cuánto tiene que engordar un bebé, esto es, es eh, bueno, obviamente cambia mes a mes, ¿no? Los primeros meses, me atrevería a decir, los primeros cuatro meses son eh, los, el tiempo en el que suele más aumentar de peso un bebé. ¿Por qué? Porque la actividad física y lo que nosotros llamamos el gasto eh, energético, el gasto metabólico que tiene un bebé, es menor con respecto a los meses que le siguen. ¿Por qué? Porque es un bebé que suele estar acostado, suele estar a UPA, no tiene tanto movimiento, y es una época en la que el cuerpo sigue en desarrollo y todos los que son sus órganos aumentan un montón. Entonces todo esto ayuda a que haya bebés que aumentan cerca de un kilo, entre 700 gramos y un kilo más o menos por mes, se ven algunos incluso más, nosotros ponemos eh, una medida que es entre 20 y 30 gramos día, tenemos que hacer esa división, pero siempre aclarando que cada bebé puede ser distinto. Y pasado ya los, los seis meses aproximadamente es cuando esa curva de crecimiento empieza a desacelerar, producto por esto que te mencionaba al principio los bebés empiezan a moverse mucho más no, tienen más, más energía en los movimientos claro, gastan mucha más energía entonces justamente eso hace que lo que ingresa de energía en alimentos también ellos tengan su desgaste sumado a que eh, el resto del cuerpo también sufre una desaceleración en lo que es el crecimiento, algo que me parece muy interesante para también mencionarte es que en los primeros meses lo que más aumenta de todo el cuerpo es el cerebro, el cerebro es el órgano que más aumenta en ese tiempo, y por eso es que también nosotros impulsamos a los estímulos a, a darle un montón de, de experiencias al bebé, porque justamente en ese crecimiento que sufre el cerebro, en el desarrollo de las neuronas y de las sinapsis que se pueden ir generando, y el estímulo de distintas áreas del cerebro hace que también tengan un desarrollo que sea eh, mucho más productivo.
0: Claro. Bueno, qué difícil que Google nos conteste todo eso, ¿no?
1: <risa> exactamente, exactamente.
0: Voy con una que. Esta creo que la hicimos todas. ¿Qué pasa si la caca es verde?
1: La y caca verde. <risa> bueno, eh, nosotros tenemos lo que llama cacómetro. <risa> ¿Viste que es muy común que al pediatra le lleguen fotos de pañales al WhatsApp a, a, o a cualquier dispositivo que tenga de contacto, ¿no? Que hizo la caca de esta manera. Obviamente que la caca eh, es producto de lo que comemos, ¿no? Digamos. Eh, en un bebé que solo está alimentado a pecho, no va a tener la misma caca de un bebé que ya empieza a comer. Las primeras cacas suelen ser amarillas, suelen ser bastante, con, con tendencia más bien líquida, digamos. No, no agua, pero eh, tampoco pastosas. Es como que hace una pincelada de caca, para decirlo de alguna forma, y un color amarillo ocre. Pero pueden aparecer estas cacas verdes que, que, que se mencionan y que muchas veces se asocian o que uno piensa que por ser de color verde es por una infección. Y esto no siempre es así. Si el bebé tiene solo una caca verde... Puede que sea una caca de transición, puede ser que sea que haya un proceso madurativo dentro del intestino, puede ser que se estén, uh, pasa mucho en bebés que cambian de leches a veces de fórmula o que usan algunas en polvo y pasan a, a la leche líquida o que cambian de marca, o también pasa mucho también en bebés que empiezan a incorporar comidas, bebés que uh, a partir de los seis meses empiezan a comer e introducen alimentos nuevos, esto genera estas cacas de transición que son de un tono más verdoso que simplemente es por... Eh, eliminación de distinto tipo de bacterias y de procesos que surgen a nivel intestinal. Pero esto no siempre está asociado a infecciones. Sobre todo si un bebé que lo vemos normal, digamos, que lo único que hizo fue un poco de caca verde. Ahora, si esto se acompaña por ahí de dolores, de cólicos, de diarreas, o que hace caca más seguido, de color verde, ahí sí podríamos tener que estar pensando en que esto puede ser producto de alguna infección. Pero si solo es caca verde, tranquilidad y control, sin preocuparse, a ocuparse, otra de las y, y, frases que decimos mucho.
0: Y no ir a Google. <risa> Vamos con otra. Eh, bueno, esta es compleja. ¿A qué edad tienen que caminar?
1: Bien. Un poco también esto va de la mano de, de cuánto tiene que engordar, ¿no? Cada bebé, y esto como cada persona es un mundo, cada bebé también es un mundo. Habíamos hablado también hace un, hace un ratito por el tema de los estímulos, ¿no? de que el de, Del rápido crecimiento que tiene el cerebro en los primeros meses. Eh, lo que un bebé logra hacer, ya sea hablar, caminar, sentarse, los movimientos, en este caso, que pueda llegar a lograr un bebé, tienen mucho que ver con las capacidades innatas que tiene ese bebé y con los estímulos que le generamos. ¿A qué voy? Si es un bebé sano, que nació a término, que nunca tuvo ninguna enfermedad así muy prolongada, que haya requerido una internación, por ejemplo, prolongada, digamos, lo que suele ser la mayoría de los bebés que por ahí uno tiene en consultorio, pero si tu bebé pertenece a este grupo y vos lo estimulaste adecuadamente, es muy habitual que se larguen a caminar aproximadamente entre el mes 11 y el año y medio. ¿Y por qué digo esto? Porque, como decía también, los bebés necesitan estímulos, más allá de que si el bebé tiene todas las capacidades para poder hacerlo, un bebé que no tuvo los estímulos necesarios para tener que pararse y empezar a desplazarse por por cuenta propia, Va a tardar por ahí un poquito más en hacerlo. Y hay otros bebés que están sentados y de repente hacen fuerza, se quieren parar y ya la fuerza la, la lograron y uno lo agarra de la mano o se agarra de, de alguna sillita o algún elemento que puedan ir arrastrando y va dando los primeros pasos y por ahí se largan antes. Entonces están las dos partes, está la parte propia del bebé y la parte del estímulo que le generamos. Lo que sí es importante y es muy y hay que tener muy presente y muy en cuenta es que el desarrollo eh, de los movimientos en los bebés ocurren de la cabeza a los pies. Entonces, yo no puedo pretender que mi bebé pueda caminar si todavía no está dominando lo que es por ahí quedarse sentado solo o empezar a tratar de incorporarse en dos piernas. Claro. Entonces, todo es paso a paso. ¿sí? Y los tiempos también dependen de cada bebé
0: combatir la ansiedad con el trabajo, el estímulo, el acompañamiento eh, y, sí. y, y, y alejar la computadora <risa> o el teléfono. Sí, y sobre celular. todo comparar
1: y sobre todo la comparación y la comparación tal cual. lo qué que difícil, lleva, ¿no? lo que lleva a esa, a esa frustración o a esa angustia que vos mencionabas es comparar de por qué el bebé de mi vecino que tiene la misma edad ya eh, habla, camina y el mío todavía. Bueno, responde a un montón de, de situaciones que a las que te mencionaba anteriormente.
0: Tal cual. Eh, ¿A qué edad mi hijo puede comer chocolate? A ver, Google va a ver, este, más que la Organización Mundial de la Salud o que los pediatras, en qué sí. momento podemos darle esa golosina tan deseada y preciada.
1: Sí, y que además, viste, siempre, nunca falta el tío, nunca falta el tío o la tía que quiere darle, o la abuela, el abuelo que le quiere dar algo dulce para consentirlo, ¿no? Y que por ahí no es lo, lo, lo que uno piensa. Eh, el chocolate es un alimento que, que puede generar alergias entonces eh, en términos de alergia para ponernos en términos de alergia sería después del año eh, el momento por ahí preferible para incorporar este tipo de alimentos ahora si nos vamos a lo nutricional eh, el chocolate es algo que tiene mucha azúcar tiene mucha grasa dependiendo del tipo de chocolate que le estemos dando no si uno por ahí le da esos de, de cacao que son bien concentrados, bueno va a tener por ahí menor cantidad pero ...incorporar este tipo de alimentos que nutricionalmente no le aportan a, a una persona, a un bebé... ...sino que es algo que más bien nos damos eh, como, como algún gusto, ¿no? De querer comer algo dulce. Sí,
0: totalmente. Eh,
1: si, no va, si nos basamos en eso, no no es algo que, que uno diga... ...y, es algo que tiene que estar en la dieta necesaria de un bebé. La verdad que la respuesta sería cuanto más se pueda prolongar, mejor.
0: Tal cual. ¿Qué pasa? Voy con otra. ¿Qué pasa si mi hijo se trae una moneda...? No sé por qué, pero Bien. es de las más frecuentes.
1: Bueno, porque y más ahora, más ahora que estamos mucho tiempo en casa y que los accidentes domésticos eh, han aumentado en, en cantidad. ¿no? Eh, estamos viendo mucho lo que son los golpes, quemaduras, porque al estar mucho más tiempo en casa, obviamente eh, aparecen con más frecuencia. Y lo que son las monedas eh, es algo que también suele pasar. Eh, obviamente que tenemos distintos tipos y tamaños eh, en lo que son las monedas, pero principalmente si un, un, cualquier elemento extraño, sea una moneda, un pedazo de juguete eh, o una pila que sería mucho más riesgoso, eh, lo primero que hay que hacer es ir a una guardia. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer seguramente es revisar si el bebé está con tos o está con mucha salivación o que se agarra el cuello o que está demostrando que el objeto está alto todavía, hay que observar, si es que está próximo, eh, y, y se cuentan con los elementos en la guardia, por ahí se intentará retirar, eh, y si no, lo que se va a tener que hacer es, bueno, hacer una radiografía, ver en qué lugar se encuentra de la garganta, porque si ya pasó, digamos, la garganta y quedó en el estómago, se espera que se elimine por vía natural. Ahora, si está atrapada en la garganta todavía, pero profunda, probablemente haya que, que buscar de hacer estudios como endoscopías. Pero fundamentalmente lo que tiene que quedar el concepto es, evitar estos eh, que haya moneditas chiquitas o juguetes chiquititos o pilas al alcance de bebés y de niños y niñas pequeñas que se lo mandan absolutamente a la toda la boca y en caso de que lamentablemente esto ocurra, porque los accidentes son accidentes porque ocurren, eh, ir a una guardia que en donde ahí lo van a recibir seguramente van a saber qué es lo que tienen que hacer.
0: Es decir, que si se tragó la moneda, no ir a Google, sino a la guardia directamente. No, ¿no? por favor, no sí, hacerle a la caso guardia, a la ninguna, guardia. porque las respuestas que hemos encontrado son tremendas. Entonces, no, no. Eh, ir a la guardia. Bueno, voy con la última sí. pregunta de este ranking, doctor, que eh, es. Es difícil esta pregunta porque genera el, el, el temor eh, de muchísimos papás a lo que pueda llegar a suceder por este retraso. Y la pregunta es, ¿a qué edad deben hablar los chicos? Y sobre todo esto se genera, por lo que usted de, por lo que decías anteriormente, de las comparaciones, ¿no? Eh, los sí. compañitos de jardín ya hablan, eh, mi vecino habla, el hermanito habló antes.
1: Sí, eh, vamos de vuelta de la mano de, de lo mismo que habíamos charlado hace un ratito con el tema de caminar. Eh, hablar de edades eh, es difícil eh, en pediatría por esto mismo de que cada uno tiene sus tiempos y que justamente puesto que decís si yo te digo y mirá a los seis meses ya tienen que empezar a decir mamá, papá, tata si después te digo que al año ya tienen que decir dos palabras van a empezar a mirar a sus hijos van a decir mi bebé no dice ni una palabra y tiene un año y, y, y les agarra la desesperación pero lo
0: preocup... hago un punto acá doctor y lo preocupante sabes que es que en... cuando vas a internet que esto creo que Muchas madres lo hemos hecho. Yo lo he googleado también. Eh, a medida que van pasando los meses, te van diciendo, bueno, a tal edad tiene que decir tanta cantidad de palabras. A los 18 meses tiene que decir tanta cantidad de palabras. Y, y entonces eso pone una presión eh, que genera realmente un temor muy importante. Por eso es, es, es tan importante hablar con ustedes los profesionales y, y seguir la guía de ustedes y no eh, guías que vaya a saber uno quién escribió.
1: Sí, no, eh, a ver, esas... Esas tablas, si bien eh, generan angustia y preocupación, son eh, tablas de guías, ¿no? Pero obviamente que el análisis uno lo tiene que hacer en forma par particular e individual con cada paciente que uno tiene. Eh, es, hay, durante lo que es el primer año de vida de, de, los, de los bebés, ya tienen la facultad de, de poder decir disílabos, ¿no? Digamos, llegan al año... Y la mayoría ya pueden decir mamá, papá. Digo la mayoría porque es lo que más frecuentemente uno ve, ¿no? Pero como insistimos nuevamente, cada caso es particular. Lo que se espera habitualmente eh, es que si ya lograron eso para el año es que para los dos años ya puedan decir dos palabras juntas, asociar dos palabras y así de a poquito ir aumentando la cantidad. Ahora bien, como decíamos, vos me decís, y, pero se generan angustias de que si mi hijo no habla o no dice determinada cosa, ya tiene algún trastorno del desarrollo. Para hablar trastorno del desarrollo es una evaluación en forma conjunta. digamos. Yo no puedo eh, diagnosticar a un bebé con un trastorno solo porque no habla o no dice lo que yo espero que diga. Y acá nuevamente lo que habíamos hablado hace un tiempo. Va a depender mucho de los estímulos, por eso yo siempre le digo, desde que son bebés, hablarles al bebé, usar palabras... De uso cotidiano Cuando ya vemos que empiezan a, a pedir cosas Señalando y no lo quieren decir Porque muchas veces pasa eso Están acostumbrados a que señalan Y automáticamente hay un quieran, adulto
0: tal cual.
1: Hay un adulto exacto Está lo que es el lenguaje verbal Y lo que es el lenguaje no verbal La forma de hacerse entender señalando Hay chicos que eh, la, la tienen muy clara Y saben que señalando le van a dar lo que ellos quieren Y no tienen nadie que les genere la necesidad de tener que hablar No hay un estímulo de hablar Entonces hablarle, si él me señala el vasito, yo se lo doy y le digo, ¿qué querés? El vaso, y después se lo repito tres veces más, acá tenés el vaso, te doy el vaso, cuidado con el vaso, entonces pronunciarle muchas veces la palabra para también generarle la necesidad, si yo le estoy acercando automáticamente lo que me piden, por ejemplo, señalándome, le estoy generando también esa situación de simplemente no tener la necesidad de hablar.
0: Clarísimo. Bueno, doctor, ¿qué, qué otras eh, preguntas han llegado a su consultorio que previamente pasaron por Google? Ahora, en esta última pregunta, que, que te hago yo?
1: Eh, bueno, eh, yo creo que muchas de las que
0: de las que hemos estado
1: hablando, eh, vos preguntaste por el chocolate, pero preguntas de qué pueden comer o cómo hay que comer, si hay que darle el alimento de esta forma, el alimento de la otra... Eh, ¿Cuándo pueden empezar a comer determinados alimentos? Es una pregunta. Si le puedo dar agua, sobre todo a que viene el calor, hay una asociación de que si hacen días de calor hay que darle agua al bebé. Es importante, o sea, ¿cuándo es seguro? Seguro darle agua es en cualquier momento de la vida, digamos. El agua es inofensiva para, para cualquier bebé. Pero, por ejemplo, lo que yo siempre les aclaro a, a las madres y a los padres es que el agua hidrata, el agua no alimenta. Entonces, si yo le estoy dando eh, mamadera con agua a mi bebé le estoy generando una saciedad porque el estómago se le llena, lo estoy hidratando pero no lo estoy alimentando mientras que la leche hace las dos cosas la leche genera saciedad, hidrata y alimenta entonces eh, el agua no hace mal que le den un poquito de agua pero eh, recordar que el agua no alimenta eh, y después, bueno, no sé, hay muchas preguntas eh, específicas por, por distintos tipos de alimentos, por el tema de los dientes, cuándo tienen que empezar a salir los dientes, es otra pregunta muy frecuente. Eh, el primer diente puede salir a los cuatro meses, como también pueden demorarse hasta el año y medio en salir, con lo cual, paciencia si tienen un bebé que tiene cerca de un año y todavía no le no salieron los dientes. dientes ¿eh? Los dientes no dan fiebre, es otra gran pregunta. ¿eh? si los dientes <risa> ¿Cuándo dan es fiebre?
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo se considera fiebre? <risa>
1: ¿Cuándo se considera fiebre? Fiebre es a partir de los 38 grados en pediatría. De 37.5 a 38 lo consideramos subfebril, a pesar de que pueden dar los mismos síntomas de la fiebre. Siempre recuerden que fiebre es de los 38 grados y si lo sentimos calentito el bebé, no significa que tiene fiebre. Hay que constatarlo con un termómetro.
0: Clarísimo, ir al médico ¿eh? en vez de agarrar la computadora porque a veces cuando uno no sabe, encuentra cosas que no, no son las adecuadas y que solamente nos generan miedo, angustia, ansiedad sí. y, y por eso para eso están ustedes, los profesionales. Así que consulten con sus pediatras y dejen la computadora de lado. Gracias por habernos acompañado. Espero que después de haber escuchado al pediatra Fede, nunca más uses el buscador de Google para este tipo de preguntas y sepas a quién tenés que acudir. Recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, escribirnos a contacto.mypod.fm y suscribirte para escuchar todos los capítulos del podcast de Mamaylan. Nos escuchamos en el próximo
1: capítulo. Somos Podcast.
0: My name is Joe, and I'm a home decor overspender. Hi, Joe. I made a breakthrough. I found HomeSense. It's unreal. So many brand name sofas. I bought one. Oh, wow, really? It's okay. The prices, so low. Lighting, unexpected. Rugs, handcrafted. Wall art, eclectic. I go back like every week. <gasps> no, it's always different. New, unique decor, same great savings every time you go. Field trip. HomeSense, standout pieces, outstanding prices.